0: Bem-vindos ao Aundoc. Esta semana viajamos até aos Açores, cada vez mais um arquipélago de Babel. Seja para fugir a guerras e conflitos, seja para abrandar o tempo e passar a reforma, há cada vez mais imigrantes a chegar a esta terra de imigração. Nem tudo são rosas neste mar do Atlântico, mas as nove ilhas ganharam novas vidas e são para muitos um porto seguro. Os Novos Açorianos é um trabalho da repórter Inês Linhares Dias com sonoplastia de Marco Moreira.
1: casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. São os números mais recentes apresentados hoje pela Autoridade de Saúde Regional. Tiago Lopes revela que a maioria Aqui desses foi terminada
2: casos... foi quarentena 8, estão e que uh, não acataram, digamos assim, essa, essa medida e, portanto, não cumpriram com, com essa medida de quarentena. E, nesse sentido, nós temos esses casos identificados e iremos reportá-los também ao Ministério Público.
3: Não há nenhuma dúvida em afirmar que se trata de uma operação de larga escala. E isso que está a acontecer, a Ucrânia está a ser atacada em vários pontos, em simultâneo, no sul, no norte, no centro, no oeste. É, portanto, a, a operação está a ser desencadeada, está a evoluir em larga escala no é, país. As indicações que eu tenho é que, de facto, as, as forças russas estariam muito perto da capital, portanto, aqui no centro da cidade não há qualquer final. As portas, as portas têm
4: Nos últimos três anos, o mundo mudou. Mudanças e discussões que ganhavam espaço lentamente revestiram-se de uma nova urgência. Outras questões, que eram ignoradas, entraram pelas nossas portas. Nestes nove pedaços de terra no meio do Atlântico, os choques chegam amortecidos, mas não passam ao lado e também por aqui as coisas vão mudando. Os Açores, terra de imigrantes, são cada vez mais um porto seguro para a gente de todo o mundo.
5: É, se nós formos recuar até o ano 2000, até 2022, que é o último ano em que nós temos dados oficiais, podemos dizer que a população imigrante nos Açores aumentou mais de 50%. Estamos a falar, por exemplo, no ano 2000, tínhamos um número oficial que eram de 2.583 cidadãos estrangeiros titulares de uma atualização de residência. E o último dado disponível, que é 2022, teve uma população de 5.123 cidadãos cidadãos estrangeiros titulares de autorização de residência. Estamos a falar de um aumento de cerca de 14% em relação ao ano anterior, que é de 2021. Essa população imigrante vem maioritariamente... É a população de mais de 95 países diferentes, de Corvo a Santa Maria. Temos imigrantes em todas as ilhas, em todos os conselhos da, da região.
4: Estão em todas as ilhas, mas principalmente em São Miguel, onde residem 2.337 estrangeiros, mais de metade dos 5.123 que habitam em toda a região. Quem nos dá conta destes números é Líoter Viegas, presidente da AIPA, Associação dos Imigrantes nos Açores. Ele próprio, um imigrante natural de São Tomé e Príncipe, chegou à região em 2000 para estudar, fez os cursos de Economia e Gestão, casou por cá e por cá ficou. As razões que empurram pessoas de todo o mundo a deixar as suas casas não são novas. Condições económicas, instabilidade política, guerras e conflitos ou a procura por um estilo de vida diferente, um tipo de imigração que a pandemia veio acelerar.
5: Aqui uma imigração laboral, uma imigração econômica, principalmente os imigrantes brasileiros é, do leste da Europa e imigrantes africanos e asiáticos também, o mesmo não acontece com os cidadãos da União Europeia. São na sua... Há um número significativo de imigrantes da União Europeia que são pessoas que já estão reformadas nos seus países e vêm e procuram nos Açores um lugar calmo, tranquilo onde possam uh, sofrer as suas, as suas reformas.
4: São essencialmente os europeus e norte-americanos que buscam tranquilidade. Dos outros lados do mundo, quem vem procura fugir à pobreza, ao conflito, ou a ambos. Janeta é filha de surianos, mas viveu a vida toda na
6: Venezuela. Saiu porque a situação estava insustentável. Vine para cá com minha filha pelos problemas de Venezuela. Eu sou venezolana, nasci lá. Mis padres fueron mi mamá y fue con 17 años para allá con toda su familia. Mi avó, mi abu, mis tíos por la guerra de Angola con Guinea y Mozambique. Mi mamá ya tiene 52 años allá. Mis padres son divorciados. Mi padre vuelto para acá. Tenía muchos años que no hablaba con mi papá y no sabía nada de mi papá. Llegué para él a decir la situación que estábamos a pasar allá. No estábamos a pasar fome, pero estábamos en una situación precaria. Había que hacer filas para comprar comida, la comida estaba escasa, eh, mucha delincuencia. Mis filho ya estaban en un liceo, estaba en un liceo pagado, pero el dinero no alcanzaba. Y yo fui auxiliar de creche, 30 años en una escuela en Venezuela, y fue duro
4: cuando volteé para acá. Já tinha visitado São Miguel e não tinha gostado, mas quando o governo dos Açores apoiou a sua vinda, veio com o seu filho para a ilha. Nunca.
6: Eu vim muito jovem, ok? Este, não gostei. Eu disse, ai, morar aqui, tão pequenita, uma isla. Claro, quando eu vim não existia o Parque Atlântico, não existia a, a via rápida, tudo era mais pequeno. Mas eu sempre disse, eu, viver em São Miguel é pensar. E, bueno, se deu a oportunidade. Chegou há cinco anos.
4: O primeiro trabalho que arranjou foi numa fábrica de laticínios a fazer queijo. Não gostou. Desde então tem encontrado trabalhos esporádicos de limpeza ou a cuidar de idosos. Agora faz limpezas num espaço de arte de ponta delgada, mas o que ganha não
6: chega para tudo. O salário lá aqui sabe? é muito, muito baixinho. E é Para pagar renda, comida, gasolina. sabes?
4: Alguma vez pensou em sair daqui?
6: En algún momento sí he pensado salir. Estoy a esperar solo que mi hijo termine la universidad. Uh -huh. Pero él no quiere ir embora. Él quiere ficar. Uh -huh. Entonces, ainda no sabemos qué, qué qué vamos a hacer, ¿sabes? Porque ir para el continente es ir a una ciudad. Ya estamos adaptados a una isla. Uh -huh. Es más pequeñita. vuelta a la ciudad, pero ainda no sabemos. E a minha filha falta um ano para terminar. O termina um ano que vem.
4: A natureza, o clima ameno, as pessoas acolhedoras e o estilo de vida mais calmo faz com que muitos digam que o paraíso é aqui, nos Açores. Mas no paraíso nem todos se sentem bem-vindos.
3: Eu pisava na ilha sagrada, onde a terra e o mar dançam em harmonia. Cada passo era como uma reconexão com a minha própria essência, uma lembrança de quem eu era e de quem eu estava destinada a ser. Mas a grande pergunta é... Estou integrada? Será que pertenço a esse lugar que tanto me fascina? Os primeiros cinco meses foram bem difíceis. Tive dificuldade para alugar uma casa e só consegui, graças à ajuda de uma amiga, e também ouvi de um rapaz que não gostaria de ir à padaria comigo pois ao ouvirem o meu português do Brasil iriam pensar que ele estava saindo com uma menina da noite uma prostituta então ele preferia que tomássemos o café em casa claro que essa foi a última vez que ele me viu
4: Vidas entre o verde e a saudade da voz aos anseios de uma imigrante brasileira este monólogo, de que ouvimos um certo faz parte do projeto Ilhas Interculturais. É interpretado por Ângela Fernandes, a artista brasileira que ouvimos e em quem pensou Liliana Cardoso quando o escreveu. São os brasileiros quem mais emigra para os Açores. Representam 20% da população estrangeira na região. A língua e a proximidade cultural permitem uma rápida integração, mas não sem desafios. Gabriela veio para São Miguel com a família. O divórcio deixou-a sozinha na ilha com o filho de 12 anos e a mãos com a luta burocrática para receber
7: apoios. É complicado. É, existe muita burocracia né, para a gente conseguir as coisas, os apoios, que são de direito nosso. Então, é, até agora, eu tô, tô lutando para ter apoios e não consigo ter os apoios que que são precisos. né? Então... É um tanto complicado, sim. Mas a
4: maior dificuldade que enfrentou foi o estigma.
7: Ser brasileira. Infelizmente, a mulher brasileira, latina, ela tem um estereótipo na Europa e, principalmente aqui, que é um estereótipo muito errôneo. né? Então, é, ser brasileira foi muito difícil porque ouvi muitas coisas, principalmente na hora de encontrar um emprego. Mesmo com qualificações, não adianta. Você é brasileira, você não fala português, você fala brasileiro e várias outras outras milhares de coisas que a gente escuta.
4: Arranjar emprego foi difícil para Gabriela. É fotógrafa, mas não conseguiu arranjar trabalho na sua área de formação. Hoje faz produção de eventos no Colisão Michelense. Para Ângela Fernandes, esse estigma não se manifestou na sua vida profissional, mas na vida pessoal.
3: Eu vim divorciada, então eu já estava solteira, e de repente eu falei, uau, posso namorar. E só o fato de entrar num aplicativo para conhecer alguém, quando eles percebiam que o sotaque era português do Brasil, eles perguntavam, ah, sim, sou brasileira, ah, tá, de onde? Ah, de São Paulo. Ah, eu acho que é melhor a gente combinar esse café depois Não vai dar e a pessoa sumia E hum. isso, não estou falando das pessoas dos Açores Estou falando de gente do Porto, de gente de Lisboa Então, uhum. é uma coisa enraigada Com o
4: projeto Ilhas Interculturais Promovido pela Direção Regional das Comunidades Em parceria com a AIPA Procura quebrar os estereótipos promovendo o diálogo A discriminação existe, mas não é generalizada Porque o contexto é favorável destaca a Liliana Cardoso
6: Há fogos de, 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 de racismo Há focos e, e efetivamente há Em Portugal e também nos Açores A, a questão de, de arranjar casa É um problema Quando é um, um imigrante telefonar Não há vaga Quando é algum português já há vaga Isso acontece um, Mas neste momento Estamos numa altura muito boa para receber imigrantes Porque há falta de mão de obra As pessoas são precisas aqui E como são precisas Uh, acabam por uh, ser mais bem acolhidas neste momento se, for, se as pessoas vêm numa altura em que o, um, o emprego começa a, a, esquecer, a, a, não, a não haver um, emprego a começa a haver um maior número de desempregados e esses desempregados até são de cá aí é que começa a haver um maior choque cultural. Esse paradigma muda e com ele muda também a percepção
4: pública da imigração. Os imigrantes que chegam da Europa de leste para fugir da guerra entre a Rússia e a Ucrânia encontram um contexto diferente da primeira vaga de migração dessa região para Portugal nos anos 90. A guerra trouxe Maria e o marido até aos Açores, mas antes já sonhavam em viver no arquipélago. É,
8: meu nome é Maria Sinchovic. Sou ucraniana, cidade de Mariupol. Eu tenho 23 anos eu, eu moro aqui há um ano e três meses. Porque a Ucrânia tem guerra, mas antes da guerra, eu e meu marido temos sonho de morar em Azores. Já a salvo,
4: enquanto viam o passado dos se tiveram de reinventar o futuro.
8: Sim, nós temos plano de ficar aqui para sempre, porque já não temos casa em Mariupol, não, não temos cidade em Mariupol. E aqui nossa nosso é futuro.
4: Enquanto o marido tenta continuar o que fazia na Ucrânia, um negócio próprio de construção, Maria estuda a educação básica na Universidade
8: dos Açores, mas com um objetivo que não é o mais comum. Eu quero uh, ter criança, e... Uh, e quero ser professora de bateria, uh, pa, 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 ensinar crianças a tocar bateria. Uh, aqui, uh, antes, uh, até agora eu tenho só o sonho de tocar bateria, mas uh, para mim isso não é possível. E quando eu vim aqui no último ano, eu conhecer to, tocar bateria e agora fica bom. E tenho um novo sonho a ser uh, professora de crianças, como tocar bateria.
4: Slava já visitava Portugal com frequência e passava longas temporadas com a família na região de Setúbal. Mudou-se para os Açores há cerca de três anos, pouco antes da guerra começar. Desde então já ajudou vários amigos da Ucrânia, mas não só.
2: Uh, Eu like them to a visitar Portugal.
9: Aconselhei-os a visitar em Portugal e depois visitarem os Açores. Ora, eles decidiram ficar nos Açores, porque é pacífico, não tem guerra de todo, nem mesmo no futuro
2: é que pessoas que enfrentam
9: a guerra não querem viver em nenhum país que possa estar envolvido em guerras. Por isso é que alguns deles acabam por se mudar para os Açores. Eu ajudei alguns deles a acomodarem-se cá a terem um salário e a trabalharem na área de sua própria especialidade, por exemplo, na construção. Agora tenho
2: oito meus amigos,
9: seis desses oito são ucranianos, um da Geórgia e ainda um russo.
2: One of them, uh, one.
4: Tanto a família de Slava como a de Maria Tinham escolhido viver nos Açores antes da guerra começar Gostam de quase tudo no,
2: speaking, I... <risos> Francamente, <risos> acho the... que a
9: comida local, a bit, local é um bocadinho pobre poor, Porque like um... uh, não é colorida com especiarias
2: in, uh, Não é colorida
9: é... Uh, é muito simples, mas simple, uh, uh, muito saudável é realmente muito simples. É, 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 é simples.
4: Onde Slava critica a falta de especiarias, Maria aponta o excesso de alguns condimentos
8: sobre comida, é muito interessante coisa. E eu tenho pergunta e também para vocês, por que comida são muita uh, vinagre e sal. E na Ucrânia nós não temos vinagre e sal em comida um pouco um pouco. Muito muito outra comida, muita diferença. Mas já gosto muito gosto só vinho verde e so mm, bellissimo e curissimo
4: mas essa não é a única diferença cultural que faz confusão aos ucranianos Slava aponta como ponto negativo a falta de capacidade de trabalho dos portugueses são muitas férias e muitos feriados
9: acho que somos mais trabalhadores do que os portugueses não digo em relação aos açorianos porque tenho amigos envolvidos no negócio da agricultura aqui, eles trabalham arduamente
2: Começam a
9: trabalhar muito cedo, muito cedo de manhã, trabalham muito. Mas acho que, no geral, os meus funcionários são mais trabalhadores, ou eram? porque agora começam a ter feriados com muita frequência.
4: Lori Ravelli é americana. Para ela, a quantidade de férias e feriados é um ponto atrativo. Like people... Gosto do facto
1: de aqui as pessoas não viverem para trabalhar. Elas trabalham, mas sabem como viver. E há sempre festas e feriados e férias. Nos Estados Unidos, as pessoas nem sequer tiram férias. Se tiram uma semana, é muito. Não há muitos feriados. É só
4: mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Lori e o marido, Mark, também decidiram mudar-se durante a pandemia. Visitaram a região em 2021 e fixaram-se em 2022. Em São Miguel encontraram paz,
10: uma comunidade e melhor acesso a cuidados de saúde. Um amigo levou-me para o hospital privado e marcou-me
1: uma consulta com um médico.
10: Um mês depois fui à consulta e perguntei se tinha acesso a tratamento. E
1: ele olhou para mim e disse, claro, é uma pessoa, Por que não teria acesso, sabes? Mas estou tão habituada a ter um mau tratamento nos Estados Unidos, então fiz a consulta, eles ficaram com o processo, voltamos em novembro e olhamos para umas 30 casas. O serviço de saúde nos Estados Unidos não é bom, é muito caro, o seguro é uma loucura.
10: And use the pagamos,
1: pagamos, pagamos. O que é que o seguro faz por nós? Nada. Eu não queria vir para cá e usar o sistema de saúde português de graça. Paguei pelos meus cuidados de saúde no privado.
10: Não quero tirar nada a ninguém que precise
1: mais que eu. Claro que se precisar de ir, vou, mas prefiro ir ao privado e usar o meu
10: seguro para que quem precisa mesmo do público tenha acesso. The care
4: they need. Se para esta família dos Estados Unidos o acesso à saúde foi essencial, para a família de Kathleen pesou o custo da educação.
11: É, eu tenho isso, um, isso família grande, nós precisávamos uh, achar um outro jeito para ter uma qualidade de vida que, um, que está tudo bem com eles. E uh, eu estou feliz como a escola aqui como eles são um, crescendo uh, e o, o, o jeito que a escola ensina deles um, e tem outras coisas que é muito bem quando nós chegamos aqui os as estavam estava sou humano e em Inglaterra você precisa pagar tanto para o creche tanto tanto You know, você não vai acreditar quase dois mil por mês então
6: como para cada um
11: para cada um. Totalmente impossível. Aqui, para os dois gêmeos, um creche muito bom, bom, que eu estava tão feliz e, os, e o nível estava muito melhor do que em Inglaterra. Estava 300 euros para os dois.
6: Eu sei uma opção para fazer melhor. que é isso? É um microfone. Mas o que é para fazer as coisas altas? Por que você pegou isso? Não percebi. você tem?
4: E que eu estou a
10: usar isto? Sim. Então, isto é muito é bom. É uma entrevista. É uma entrevista, exatamente. Este aqui é um gravador. É. E é preciso da coisa para, para fazer a voz alta.
4: Kathleen, jornalista e escritora, e o marido, Filipe, programador, moravam em Londres com os quatro filhos quando a pandemia de Covid-19 parou o mundo. Foi um documentário e uma pequena dose de loucura que os trouxe até São Miguel.
11: Quando o, o segundo onda da da Covid aconteceu em Londres estava muito difícil. Eu estava fazendo um doutorado, meu marido estava fazendo uma mestrado, os um, bibliotecas estavam fechados, as escola estava fechado, eu tinha quatro crianças em casa e nós fomos assistindo um documentário da Amazon Prime uh, um noite é sobre as e, e nós só falamos vamos lá então nós pensamos vamos tentar, vamos experimentar não pode ficar pior do que a situação aqui em Londres então, nós nunca, nunca, visitava, nunca, nunca visitei, um, nunca pensei sobre Azores. Eu não sabia que esta região exist, exist, existava. Existia. Descul existia. Desculpa falar em português. Então... Um, ah, meu marido estava um pouco louco né, neste momento também, por causa de todas as uh, coisas que estavam acontecendo. Então, ele pegava alguns uh, bilhetes de avião e, um, e nós fomos uh, alugando a nossa casa... E dar notícias para o, o dono da casa e um, nós fomos embora duas semanas depois. Estava um pouco louco.
4: Depois de terem morado em cidades como Nova Delhi, São Paulo e Londres, encontraram em São Miguel as condições ideais para a sua família numerosa. Tal como Laurie com o serviço de saúde, Kathleen espera não criar desequilíbrios na comunidade.
11: Todo o mundo você você um, tem isso em qualidade, as pessoas que têm muito e as pessoas que têm menos. Um, e eu percebo que nós temos os recursos para comprar uma casa aqui e colocar nossas crianças em uma escola aqui. E para mim eu preciso. Um, Entendi que eu sou uma estrangeira que vem aqui e com o estilo de vida eu muda um pouco um pouquinho é, é, o estilo do, da ilha. E isso não é uma coisa só boa. Tem lados bo maus para isso. Espero que numa é bom. Chegou com um olhar atento e
4: deu a conhecer os contrastes da ilha entre tradição e modernidade, contando histórias de antigos e novos residentes com o site Azores Old and New. Prepara-se para lançar com outros residentes dos Açores a revista Ilhéu, uma publicação sobre arte e literatura de territórios atlânticos. Laurie também procurou integrar-se e conhecer as tradições do sítio onde mora. Ela em Cabook. Eu moro
1: no caboclo, por isso passamos aqui muito tempo na Lagoa. O meu marido foi na procissão, eu fiz o tapete de flores. Quero fazer o máximo que posso e ficar a conhecer a cultura, a freguesia, as festas. O que celebramos, porque é que celebramos, tem sido
10: fenomenal.
4: Para Mark, a experiência de levar o andor da Nossa Senhora da Misericórdia nas festas da freguesia foi especial, mas mais difícil do que antecipava. Eu gostei ajudar o
2: Gostei de ajudar o meu vizinho acima de tudo, acho que ele precisava de oito homens e tinha alguns amigos, mas precisava de mais alguns e por isso fiquei feliz por ajudar. Começou muito espiritual, honrei isso, mas a meio das festas e de a carregar pela freguesia toda foi uma tarefa muito grande e estava honrado. A única desvantagem é que eu era mais alto do que os outros, por isso foi difícil encontrar o equilíbrio.
4: David e Celeste são italianos, são colegas de Lori na Nálo de português para estrangeiros. Em Ponta Delgada tiveram mais dificuldade em encontrar essa partilha comunitária que encontraram noutras freguesias.
7: É um pouco mais diferente na cidade. Acho que sim. É por isso que gostamos mais de Ribeira Grande.
11: É verdade que quando fomos a trabalhar nas quintas como voluntários, na, por exemplo, na Água de Alto, Água de Pau, estava uma comunidade muito mais unida. E depois também ficamos nas festas a ajudar. Estava muito mais ligação entre as pessoas. E, sim, Nós gostamos mais disso, isso é realidade, isso é ligação.
4: O casal veio passar a lua de mel aos Açores e apaixonou-se também pela região. Vieram durante a pandemia fazer voluntariado em várias quintas. Vivem em Ponta Algada, mas já compraram um terreno na Ribeira Grande, onde vão viver e montar o seu negócio de comida italiana. Ali estão também mais próximos da comunidade. Quando o Lori é confrontada com uma importante tarefa, a é de dar a conhecer um português ilustre, é para a sua rua que olha... Tenho de fazer uma apresentação na aula de português. Foram mencionados nomes como Cristiano Ronaldo ou Vasco da Gama, mas Laurie optou por falar sobre Nuno Martins, um cantor popular da freguesia
10: onde mora. Qual é o teu tipo de música preferido para, para cantar?
12: Minha música é a música ligeira portuguesa. Sim.
10: Qual é o teu, teu, teu tipo de música preferida de ouvir?
12: Minha música preferida normalmente é as músicas brasileiras e as músicas portuguesas.
10: Não, a música dos Estados
12: Unidos? <risos> uh, algumas. Sí.
10: Um, que são, são as música que te inspiram a cantar? Uh,
12: como ídolos eu tenho o Emanuel e tenho o Tony Carreira também os o José Malhoa.
10: Um... Em quantos eventos canta média
12: por ano? Por ano, há volta de 40. À volta de 40, hum. 40 espetáculos por ano.
10: Naira, qual é o seu sítio uh, preferido para cantar em palco?
12: É a zona da Ribeira Grande. Ah. A Ribeira Grande é uma, um conselho muito muito festeiro.
5: A, a população imigrante tem uma característica uh, muito boa é que são pessoas que arriscam que arriscam imenso. Alguém que sai eh, do, do seu país e às vezes deixa lá uh, toda a família para ir a um país totalmente desconhecido, são pessoas que têm uma característica de empreendedor muito muito grande. São pessoas que arriscam e têm vontade. E esta vontade, esse risco que, que as pessoas eh, passam é suficiente para elas esforçarem-se no sentido de, de aprender, aprender a língua no sentido de integrar-se na sociedade onde estão inseridas. Onde estão, onde estão Portanto, é, é exatamente com esse espírito empreendedor, esse espírito de sacrifício, esse espírito de, de perseverança, é que faz com que as pessoas, que as pessoas se integram, integram bem no, no, nos Açores.
4: Vêm de 95 países e estão em todas as ilhas e em todos os concelhos. São mais de 5 mil os estrangeiros que vivem nos Açores, uma região com cerca de 246 mil habitantes. Vêm trabalhar em setores com falta de mão de obra, trabalhar à distância ou criar os seus próprios negócios, por necessidade ou por vontade. Mas ajudam a olhar para fora e às vezes também para dentro.
0: Acabámos de ouvir Os Novos Açorianos, um trabalho de Inês Linhares Dias com sonoplastia de Marco Moreira. Pode voltar a ouvir esta reportagem no podcast do Doc ou da grande reportagem da Antena 1 Açores. Estamos em RTP Play e nas principais plataformas de podcast. Contamos com a sua escuta. Aqui, Aundoc para ouvir, há uma história para documentar.